0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサは家族との関係は良好かしらレイム、あまり人には家族のことは、聞かない方がいいんだぜ。え、そうなのどうして私たちは違うが、特に初対面の人には、家族のことと恋愛については振ってはいけないという、暗黙のルールが人間界には存在するんだ。そうだったの知らなかったわ。今度から気をつけるわね。現に、家族によって苦しめられながら、生きてきた人だっているんだからな。どんな風に苦しめられたの主に身体的、精神的な虐待だな。そんなひどいことを家族にする人がいるのね。一体どんな事件なの今回はナンポロ町家族殺害事件について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件の概要は、とある一家の三女が、実母と祖母を殺害したという内容だ。実の母親と祖母の命を奪ったのどうしてそんな恐ろしいことをするの事件の現場となった場所は、北海道の南ポロ町というところだ。2014年の10月1日、深夜1時に地元の薬局に勤める長女が帰宅した際、母親と祖母が死亡しているのを発見したことで発覚した。母親は喉仏から軽動脈まで切り裂かれ、祖母は頭と胸を中心に複数箇所刺されて、死亡していたようで、相当な恨みがあって殺害されたものとされている。死因は、失血性ショックだと断定された。刺し傷の数からしても、かなり恨みがあるように思うけど、三女はどうして母親と祖母を殺害してしまったのそれは、三女が抱えていた、長年の恨みによるものが特に大きいとされているんだ。さっき虐待が原因で事件に発展してしまったって言ってたけど、三女は母親と祖母に虐待されていたってことまあそういうことになるな。一体どんな扱いを受けていたのこれから具体的に説明していくぜ。事件が起こる15年前。とある夫婦の間に三姉妹の子供が生まれ、一家は五人家族として幸せに暮らしていた。幸せに暮らしていたのに、一体どうしてこんなことになったのよ。そういえば今五人って言ったけど、両親と三姉妹の五人よねおばあちゃんはまだいなかったのこの時はな。そもそも祖母がこの家に来るまでは、一家は本当に幸せだったんだ。おばあちゃんは、後からこの一家の元にやってきたってことああ、夫である祖父が病気で亡くなってから、祖母が同居することで事態は、大きく変わってしまうことになる。ということは、このおばあちゃんが事件のきっかけなのね。まず、祖母は夫の遺産を使って投資を行い、多額の財産を得ていたんだ。さらに一家が住む家も、そのお金で建てていたこともあり、祖母は家族からしたら、頭が上がらないような存在だったらしい。でも、元々はおじいちゃんの財産だったわけでしょ投資だって運ゲーなところもあるし、そんな威張れるようなものじゃないと思うけど、まあな、ただこの祖母は気が強い人間だったんだ。この家に住むのなら私の言うことを、聞くのが当たり前だろうなどと言って、一家を従えていた。すべて金が物を言う状態ね。血のつながりがない父は当然抗議した。しかし祖母は文句があるなら出て行け、と怒鳴り散らすだけだった。父親の方は祖母との同居が始まって、2年間耐えてきたんだが、ついに限界に達して妻と離婚することにし、家を出る決意を固めたんだ。それはかなり残念だわ。お父さんは一人で出て行ってしまったのい,いや、この時次女が一緒に出て行ったらしい。つまり家には母親と祖母、長女と三女の4人になったということだな。そしてここから地獄の生活が始まるんだが、祖母は子供が大嫌いな性分だったんだ。子供嫌いなくせに子供を産んでるなんておかしいわね。年を重ねて考えが変わったのかもしれないな。自分が飼っている愛犬のペットを可愛がる一方で、子供たちには犬以下のような扱いをしていたというんだ。過去には自分の母親に対して、子供は一人だけでいい。二人も三人も産むのは恥ずかしいことだ、などと言っていたようだ。子供を複数人産んで何が恥ずかしいのよ。少子高齢化だって問題視されている世の中で、そんなことを言うなんて考えられないわ。この事件は三女が日頃の恨みを募らせて起こした事件だが、長女の方も厳しくしつけられていたんだ。厳にきつく怒られたことがあって、家に入れてもらえなかったこともあったみたいだな。そうなのその時は長女はどうやって生活したの確か、一ヶ月間親戚の家に引き取られていたようだぜ。それはしつけとは言えないわね。だが長女は年長者ということもあって、祖母に攻撃されないように振る舞うことができ、三女ほどきつい虐待は受けなかったらしい。三女にはその振る舞いができなかったのかしらそうだな、まだ幼かった三女は特に目の敵とされて、ひどい扱いを受けたんだ。ある日三女がいじめられて泣くと、祖母はそのことに異常なほどに腹を立てて、口にガムテープを何重にも巻きつけたりしたらしい。そんなことしてる時点で祖母も立派な犯罪者よ。事件が起こる10年ほど前、2004年2月には当時7歳だった三女が、頭に大怪我を負って救急搬送されたことがあったんだ。あまりにも不自然な怪我で、祖母が負わせたと思われる状況だったことから、病院は児童相談所に通報したようだ。これで虐待が公になればよかったけど、そうはならなかったのそれが、長女と三女は一旦は自走に。引き取られて保護されたんだが、祖母や母親と面談を重ねるうちに、2004年の11月には保護を解除したとのことだ。たったの9ヶ月って短すぎるわ。これは事件化してるんだから、祖母の扱いは治ってなかったのよね。ああ、治るどころか虐待はさらにひどいものになり、祖母の攻撃は過熱になった。冬の北海道で裸のまま外に出されたり、火のついたタバコを腕に押し付けられたり、トイレを使わせない、夏の季節でも風呂は週に1回しか入らせないなど、虐待はエスカレートの一等たどるだけだったようだ。この時点で察したけど、三女はこんな扱いを受けてきた鬱憤が爆発したのね。そういうことだな。でもマリサ、長女と三女はこの虐待を、周りの大人に話す隙はなかったのかしら長女が親族や近所に助けを求めていたこともあったようだが、いずれも祖母が阻止していたようで、二人とも周りの大人には頼れないと察したらしいな。誰にも助けを求められない、閉ざされた環境だったってことなのね。私には耐えられないわ。そんな中一家四人は南んと路町に移住したが、祖母はそこの新居にあった倉庫を三女の住みとしたようなんだ。倉庫を家にするってどういうことよ。ここまで来ると異常よ。さらに三女は家事全般を含む雑用を強いられていたようで、家事をする時だけ家に入ることを許されていたらしい。その時も玄関からではなく、裏口からの出入りしか認められなかったようだぜ。そこも謎よね。異常としか言いようがないわ。庭の草むしりも、雪かきも、全部三女がさせられていたみたいなんだよな。さらに私生活全般を束縛されていた三女は、朝は5時起きで門限は17時と決められていたらしく、おばあちゃんに怒られるから、と毎日大急ぎで帰っていたのを、同級生や近所の人に目撃されていたらしい。本当に地獄のような生活ね、毎日そぼに怒鳴り散らされていて、その罵声は外にまで聞こえていたみたいだな。学校に行く時も、三女はいつもジャージを着せられていた上に、カバンではなく風呂敷で通わされていたらしいんだ。風呂敷なんかで教材を運べるわけないじゃない。それは経済的な理由ではなく、現に祖母は常に髪を整えて、バッチリとメイクを決めていたとのことだ。投資でお金を貯めて家を建ててたくらいだものね。裁判官から、今まで受けてきた虐待の中で特にひどいものは何か、という問いに対して、三女は、生ゴミを食べさせられたこと、と答えたらしい。生ゴミ、下手したら死ぬかもしれないのに、よく平気でそんなことさせたわね。三女曰く、キッチンの排水口のところに溜まった、果物の皮やヘタお茶の葉などを、無理やり食べさせられていたようなんだ。吐き出しても無理やり食べさせたらしい。そんな拷問みたいなことをして、祖母は何も負い目を感じなかったのかしら多分、その時祖母には人の心はなかったんだろうな。ところで、学校の先生はそれに気づかなかったの三女は先生に何かあったら母に相談します。って押し通していたらしい。これは高校の教頭に対しても同じ対応をしたようだな。だから、当時の担任の先生も気づいてなかったかもしれない。この時、先生に相談できていれば何か変わっていたかもしれないわね。そうだな。ちなみに三女は優等生で、一年生の頃から生徒会活動にも参加していたようだ。一人暮らしの高齢者宅の除雪など、ボランティア活動にも熱心で、彼女は外では意図的に明るく見せていたらしい。周囲の人たちの前では無理をしていたのね。そんな三女お祖母は、ただ、三女は同級生の友人には本心を明かしていて、おばあちゃんが嫌いだとこぼす姿を見ている人もいたようだ。家でどんな扱いを受けていたのか、詳しく知る人はいなかったの残念ながら、そこまで知っている人は、友人にも教員にもいなかったようだな。ここでの最大の要因は、三女は周りの人たちに助けを求めるという、行動力がなかったということかもしれないわね。まあ子供時代に長女と一緒に周りの親戚や、近所の大人に助けを求めても、意味がなかった経験をしているからな。過去の記憶が行動に移すのを邪魔したのかもしれないわね。そんな中、三女の我慢は限界に達していったんだ。事件を起こす年の9月25日、三女は SNS にて、存在も何もかも消してやりてー、というような書き込みをしていた。間違いなく祖母のことだろうけど、彼女の日頃の生活がどんなものだったのかを考えると、限界を迎えるのも当然よね。そして9月30日、ついに彼女の勘忍袋の尾が切れることになる。この時17歳になっていた三女にとって、長女の存在だけが心の支えだった。この時、長女は23歳になっていて、交際中の男性がいたそうなんだが、同性のために自宅を出ようか迷っていたらしい。このことを祖母に話すと、月3万円家に入れたら縁を切ってやる、と口にしたそうなんだ。お金ならいっぱい持ってるはずなのに、なんでそんな無意味とも取れる条件を要求したのかしら。嫌がらせの一環だろうな。どこまでも立ちが悪いわね。この時、長女は祖母には何を言っても無駄だと思い、家を出る決心をした。三女を置いて行っちゃうの。そこだけが長女にとって、すごく気がかりな部分だった。長女が家を出ようと思うと三女に相談したところ、三女は正直に出て行ってほしくないと打ち明けたそうだ。そりゃそうよね。長女だけが救いなんだから、そばにいてほしいと思うはずよ。二人はどうすれば姉妹が一緒に住めるかを考えたが、いい案はでなかった。そんな時、長女の口からぼそっと、おばあちゃんがいなくなればいいのに、という言葉が出てきたそうなんだ。その言葉は本気だったのい,いや、この時の長女は冗談のつもりで言ったんだ。しかし三女が真剣に捉えてしまった。後に三女は長女に睡眠薬と手袋を用意してほしいと頼んでいる。これで、犯行を実行しようと決めたのかしら。長女もこの時にまさかと思ったらしいが。言われた通り頼まれたものを用意するんだ。事件が起こる直前に、友人に電話で自分の決意について話していたとのことだ。こうするしかなかったのかな。三女は犯行日時は長女の帰りが遅い月末を選んだ。その日が勘忍袋の尾が切れた9月30日だな。自宅の包丁で、まず1階で寝ていた母親に襲いかかり、頭や胸に十数箇所刺し、特に首の傷が冒頭で話した通り、喉仏から頸動脈まで達しており、当たりは血の海と化していた。想像するだけでも恐ろしいわ。一方で、今度は物音に気づいて起きてきた祖母に襲いかかる。祖母は三女に対して必死に抵抗したものの、老婆一人が包丁を持って怒り狂っていた。三女のパワーにかなうわけもなく、頭や胸などを中心に十数箇所刺され、失血性ショックで命を落とした。どうにも虚しい最後だわ。ちなみに母親の体内からは睡眠薬が検出されたらしい。計画性が垣間見えるわ。すべての犯行が終わった後、長女が仕事から帰宅した。壮絶な事件現場を見た長女はすべてを悟り、三女を助けることを選んだ。事件を隠蔽したってことその通りだ。まず車で5キロほど離れた公園に、凶器などを捨てに行き、家に戻るとタンスなどを片っ端から開けるなどして部屋を荒らし、強盗が入ったかのように見せかけた。そして、10月1日の午前2時30分頃に長女が警察に通報。警察の取り調べに対して三女は、寝ていたのでわからない。などと言い、しらを切った。でも、そんなごまかしがいつまでも通用するとは思わないわ。そうだよな、取り調べが進むうちに三女は犯行を認めたぜ。逮捕された三女は精神鑑定を受けた結果、虐待により外傷性ストレス障害を発症していることがわかった。あれだけひどい扱いを受けていたんだものストレスが溜まるはずだわ。他の症状はなかったの責任能力については認められたようだな。犯罪になると知った上での犯行だったからな。でも、今回の事件は三女に同情したくなるわ。霊イムと同じように思っていた人たちは多かったようで、同級生とその保護者たちは事件の翌週から、場内で原刑を求める署名活動を行ったみたいだ。みんな考えてることは同じなのね。今回の事件はむしろどっちが被害者かわからないからな。結局、署名の数は2014年の11月4日時点で、札幌検察庁に約1万600人分集まったらしく、嘆願書が提出されるまでの間に、追加で8120人分の署名が提出されたそうだ。それで、結果はどうなったの ?2015 年1月21日、札幌火災は三女について、医療少年院装置とすることを決めたようだ。ということは、罪に問われることなく、今の精神状態の治療や矯正を受けながら、社会復帰を目指す方針だってことよねさすが霊夢だな、その通りだぜ。この事件は祖母をはじめとした家庭環境の影響が大きいとしたんだ。三女も十分被害者と言っていいと思うわ。ちなみに長女に関しては殺人を放助したとして、懲役3年、執行猶予5年が言い渡されたとのことだ。ねえマリサ、最初、人には家庭環境と恋愛に関することは、あまり言及しちゃダメって言ってたけど、今回の事件のように家庭環境が悪いところも、あるからってことでいいのよね。そういうことだ。誰もがみんな平和な環境で、育ったわけではないからな。そっか、悲しいことだけどそれが現実なのね。残念ながらそうだな。ちなみに恋愛事情も、あまり触れない方がいいって言ってたけど、それはどうしてなの単に恋愛経験ゼロの可能性もあるって理由もあるが、特に現代の恋愛はいろいろ複雑なものが多いんだ。そうなの例えばどういうところが近年話題になっている、トランスジェンダーなどの観点から、あまり自分の恋愛についての事情を、人に話したがらない人もいるということを、考慮しないといけないってことだぜ。そっか、あまり人に言いたがらない人もいるものね。確かにそれは気をつけなきゃだわ。みんなが住みやすい世界になれればいいな。本当にその通りよね。というわけで今回は、ナンポロ町家族殺害事件について解説したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。